concluimos nuestra serie basada en el libro de Deuteronomio. En el capítulo 33 queda de manifiesto una vez más el amor persistente de Dios por su pueblo. A pesar del comportamiento rebelde de Israel, Dios decide bendecirlos. El capítulo 34 tiene un final glorioso que nos recuerda el final de una película épica en donde el protagonista, Moisés, es llevado por Dios a su verdadero hogar. Escuchemos al pastor Juan Carlos Félix en la conclusión de la serie de Deuteronomio, en su mensaje titulado, Un final glorioso. Hemos llegado al final de la serie denominada Deuteronomio. Pero quiero aclararles que jamás vamos a llegar al final de seguir extrayendo de este precioso libro palabras de vida para nosotros. Terminamos una serie, pero de este libro jamás vamos a terminar de extraerle toda la riqueza que Dios tiene para nosotros. Así que les pido que hagamos una oración para pedirle a Dios que nos siga iluminando como lo ha hecho hasta ahora. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de llegar a este momento en el que una serie que establecimos, una serie que tiene un límite, está a punto de terminar. Pero gracias porque la riqueza que hay en tu palabra jamás va a terminar. Y queremos pedirte en humildad que nos ayudes a poder extraer, mi Dios, a poder abrir entendimiento y corazón y estar sensibles a recibir tu palabra, porque en esto hay vida, porque tú lo estableciste de esta manera, porque tú enseñaste, Señor Jesús, que tú eres el pan de vida del cual debemos de comer todos los días. Y tu palabra es este símbolo, Señor, en el cual es real, es verídico cada vez que la abrimos y con un corazón dispuesto. Podemos encontrar en ella un alimento que nos enriquezca mucho más que el alimento físico. Así que, Espíritu Santo, te pedimos en humildad, abre nuestro entendimiento y déjanos recibir. Y que esto que nos vas a dar pueda dar un fruto y un fruto en abundancia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Y esto que les acabo de mencionar es el centro de la encomienda que Dios le ha dado a Comunidad Viva. Porque en Comunidad Viva estamos convencidos que todas las cosas son de Él, por Él y para Él. De tal manera que podemos entonces nosotros enseñar las hermosas verdades de Dios y su efectividad a través de una comunidad viva. Y una de las metas que hemos establecido es que la iglesia memorice esta encomienda. Así que les quiero pedir de favor, si me ayudan a repetir después de mí, para que iniciemos este proceso que vamos a repetir en varias ocasiones hasta que ustedes puedan tener bien asimilada lo que Dios nos ha encomendado. Entonces, vamos a repetir. En Comunidad Viva... En comunidad viva, estamos convencidos, estamos convencidos que todas las cosas, son de él, por él y para él, por lo que podemos, enseñar, 
la hermosura de la verdad de Dios y su efectividad a través de una comunidad viva. Y hoy me encuentro delante de ustedes cerrando la serie de Deuteronomio con mucho gozo y satisfacción porque hemos encontrado hermosas verdades en este libro y que han sido efectivas para nuestra vida no sé cuál sea tu caso estoy convencido que Dios te ha hablado pero en el caso mío cada lunes cuando iba camino al trabajo yo ya estaba repasando todo lo que Dios nos habló el domingo y no nada más repasándolo sino que también haciendo un compromiso de vivirlo y me daba cuenta cuando llegaba al trabajo y vivía el resto de mi semana que es verdad que se puede poner en práctica lo que Dios nos enseña domingo tras domingo y mi alegría y gratitud a Dios es aún mayor cuando nos podemos dar cuenta cómo la iglesia está creciendo. Ya comenzamos y el verla crecer es algo que nos llena de satisfacción y de gozo cuando vemos nuevas personas que se están integrando y que Dios escogió que ustedes volvieran a nacer en este humilde y pequeño lugar que ha sido consagrado a Dios. Y es por este milagro de Dios que hemos visto cómo Comunidad Viva ha comenzado a crecer, que ya comenzamos a orar, pidiéndole a Dios dirección hacia dónde quiere que nos movamos. Ya hemos visto algunas opciones y sobre todo el mover de Dios que ya nos ha indicado ciertos lugares de los cuales estamos convencidos que nos va a abrir las puertas de las nuevas instalaciones a donde Comunidad Viva va a ir para iniciar la segunda fase de consolidación. Amén. Y permítanme transmitirles aún más mi entusiasmo. No quisiera de veras incomodarlos, pero de veras estoy muy entusiasmado. Hay algo dentro de, de nosotros que nos llena de gozo a pesar de las situaciones adversas que hemos encontrado. Y es que esta iglesia, aún siendo una iglesia pequeña, Dios ya ha permitido que comience a impactar más allá de sus límites físicos. Sabemos que nuestras predicaciones han sido de bendición para congregaciones en San Diego, en Tijuana, en Guatemala y en El Salvador. Amén. Nuestra página en donde tenemos las predicaciones tienen ya 3,395 entradas. Entonces comenzamos a ver que Dios está haciendo algo que va a sorprendernos. Y quiero motivarlos a que piensen lo siguiente. Si Dios ha hecho esto con la pequeña semilla que le hemos ofrendado, imagínense lo que Dios va a hacer en lo que viene. Hemos recibido testimonios de hermanos en la fe que nos han visitado, que han estado con nosotros y que nos han testificado que Dios les ha permitido ver durante su uh, convivencia con nosotros de lo que Él va a hacer con esta iglesia. Dios les ha permitido vislumbrar y se han acercado y nos han dicho, Dios me ha mostrado que lo que comenzó en esta iglesia va a crecer y va a alcanzar a miles de personas que van a ser bendecidas por las ondas como agua que se están propagando a través de lo que Dios está haciendo en esta pequeña comunidad y yo menciono miles podía haber yo dicho cientos de personas pero la verdad les quiero transmitir esto no es cuestión de modestia es cuestión del poder de Dios y su deseo que quiere que ninguno perezca y que todos alcancen la salvación que él ofrece a través de su hijo Jesucristo Voy a repetir esto otra vez, porque quiero transmitirles esto. Amén. Hermanos, sensibles a la voz de Dios, 
Han escuchado su voz que les ha mostrado, que han podido vislumbrar lo que Dios va a hacer a través de nosotros. Y nos dice, nos dicen, nos han testificado que, que esto es algo que va a alcanzar a miles. Y yo mencioné la palabra miles, podía haber dicho cientos, pero esto no es cuestión de modestia. Esto es cuestión del poder de Dios. Dios quiere salvar. Dios quiere que, que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento y a la salvación que Él ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Y pongan atención a esto, por favor. Porque si Dios va a hacer esto, no es porque encuentre en nosotros personas con grandes talentos, grandes capacidades y grandes recursos. Es más, Dios les ha permitido a ustedes ver en Cristian, en Jorge y en mí nuestras fallas y nuestros errores y nuestras deficiencias tenemos que reconocer que no somos los mejores predicadores que no somos los mejores pastores pero si Dios les ha permitido ver y muchas de las veces inquietarse por nuestras deficiencias es para que ustedes sean testigos del poder transformador de Dios en la vida de estos tres hombres y que al final el que reciba la gloria sea Él y no nosotros ciertamente hay personas con mucho más capacidad y recursos si Dios ha puesto sus ojos en nosotros no es porque seamos los mejores es más si somos sinceros, somos los menos calificados para esto. Pero si Dios decidió poner sus ojos en nosotros es porque encontró que en estos tres hombres hay una pasión por Dios y un deseo profundo de honrarlo y de obedecerlo y de hacerlo respetar. De que enseñemos a la iglesia a pasar esta pasión, este amor, este deseo de honrar, de obedecer y de que respetemos a Dios y a su palabra. Así que con este breve preámbulo entramos al final de Deuteronomio, capítulo 33. Acompáñenme por favor en su Biblia y vamos a leer los primeros cuatro versículos del capítulo 33 de Deuteronomio. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 33, del 1 al 4. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir le esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre diez millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha, aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos recibiendo dirección de ti. Cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob. El capítulo 33 de Deuteronomio nos da las últimas palabras que Dios va a comunicar a su pueblo a través de Moisés. Dios va a seguir hablando a su pueblo a través de otros hombres, pero el hacerlo a través de la boca de Moisés ha llegado a su final. Y esto es lo que Dios dice en esta última jornada. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Y una vez más, como he insistido varios, varias veces a lo largo de esta serie, 
Tenemos que poner mucha atención a estas palabras, porque si no lo hacemos, pueden pasar desapercibidas. Tú puedes en tu lectura de la Biblia sentarte y comenzar a leer y leer este versículo que habla de la bendición de Dios y sin darle mayor importancia pasas al siguiente porque no encuentras realmente un significado profundo en estas palabras. Pero yo quiero exhortarlos a que no hagamos esto, a que nos demos cuenta que podemos nosotros escudriñar la palabra a tal grado que venga realmente a traer esta bendición, este alimento a nuestra vida. Vamos a detenernos y preguntarnos lo siguiente. ¿Qué mayor significado puedo obtener yo de leer que en el final de esta jornada Dios decidió bendecir a este pueblo? Y para responder esta pregunta, tenemos que hacernos otra pregunta. De acuerdo a lo que hemos estudiado, que una vez más quiero remarcar como Jorge nos, dice, nos dijo, es nada más una parte minúscula de toda la riqueza que encierra el libro, de, el libro de Deuteronomio. Pero con lo poco que hemos estudiado, ¿qué es lo que la Biblia nos dice respecto a este pueblo? Y para encontrarlo, vamos dos capítulos antes del Deuteronomio 33 y vamos a leer el versículo 27, porque ahí nos da parte de esta respuesta. Deuteronomio 31, 27 dice, Porque yo conozco tu rebelión y tu dura serviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová, cuanto más después que yo haya muerto. Estas son palabras de Moisés en las cuales les está diciendo, yo los conozco, yo he estado batallando con todos ustedes durante una jornada larga, y yo sé que son rebeldes y que son necios y que son duros, y si eso lo manifestaron, estando yo presente, estando yo aquí motivándolos, inspirándolos, exhortándolos a que obedezcan a Dios, ¿qué va a suceder cuando yo no esté? Entonces la Biblia nos está diciendo que este pueblo era rebelde, era contumaz, era ingrato. Y al final de esta jornada de 40 años en la que Moisés batalla con este pueblo, ¿qué es lo que tú y yo hubiésemos esperado que recibiera este pueblo? Hubiésemos esperado muchas cosas. Hubiésemos esperado un castigo, hubiésemos esperado una exhortación, hubiésemos esperado un llamado de atención, un regaño, etcétera. Todo esto menos el que hubiese una bendición en que Deuteronomio terminara con una bendición de Dios para su pueblo. Y esto nos habla mucho del carácter de Dios. Y es aquí donde está la pasión de Cristian, Jorge y Mía, en la que el día de hoy, sí, hay muchos que rechazan a Dios. De esos muchos que rechazan a Dios, están los que han decidido en su corazón endurecerlo y declarar una rebeldía abierta a Dios. Pero hay muchos que lo han hecho por ignorancia, lo han hecho porque no conocen verdaderamente quién es Dios. Y por eso es que nosotros queremos transmitir eso, porque cada vez que encontramos la verdad de quién es Dios, nos llenamos de pasión, fortalece nuestra vida, nos da firmeza y seguridad de que a pesar de las circunstancias, Dios está con nosotros. Y su carácter nos habla de estas cosas, como es el hecho de que a pesar de toda la rebeldía de este pueblo, Dios decide terminar bendiciéndolos. Dios, a pesar de todo lo que ha pasado con este pueblo, 
decide bendecirlos al final de esta jornada. Pero tenemos que escudriñar más. Tenemos que ir más profundo porque podemos encontrar algo que nos pueda ser de todavía mayor beneficio para entender el carácter de Dios. Y para lograr esto, les pido que reflexionemos en lo siguiente. ¿Qué hacemos nosotros como seres humanos? Cuando una persona, una familia o un grupo ha manifestado una rebeldía y desobediencia a lo establecido. ¿Cómo reaccionamos? Te voy a dar algunos ejemplos. En una familia bien acomodada, ante la falla, ante eh, un hijo desobediente y rebelde, los padres o abuelos inclusive deciden desheredar a aquel que ha deshonrado el nombre de la familia. En una religión, a un miembro o miembros que han manifestado vez tras vez un total desacuerdo con las prácticas que dicha religión establece, terminan excomulgándolo. En una institución educativa, ante las repetidas faltas de un alumno, terminan expulsándolo. En un club social, ante alguien que deja de reunir los requisitos que pide este club a los que se asocian con ellos, terminan cancelando su membresía. Como nos podemos dar cuenta, nosotros como seres humanos desheredamos, excomulgamos, expulsamos y cancelamos los derechos de los miembros. Y si ante conductas inapropiadas no se hace esto, hay algo dentro de nosotros que nos dice que eso no es correcto. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos que haya algún tipo de castigo o de represalia. Así somos. A pesar de todo lo que este pueblo hizo, Dios, en Deuteronomio, en lugar de terminar desheredándolos, excomulgándolos, expulsándolos o cancelando su comunión con ellos, decide terminar bendiciendo a su pueblo. Es como si los padres o abuelos se acercan a un hijo o a un nieto respectivamente que ha deshonrado a la familia y le dijeran, tu comportamiento ha sido vergonzoso. Has estado haciendo vez tras vez cosas que son la deshonra y la vergüenza del nombre que llevas. Pero a pesar de todo esto, quiero decirte que te amo y que sigo considerando la parte de la herencia que te corresponde. Es como la religión en donde el sacerdote, el rabí o el pastor se acerca a uno de sus miembros y le dijera, sé que todo lo que hemos enseñado desde el altar ha sido algo que no has querido entender y no has querido obedecer. Pero te quiero comunicar que te amo y que espero verte sentado en ese mismo lugar de la iglesia a pesar de que sé que estás en total desacuerdo con lo que se predica desde el púlpito. Es como la universidad que le dice al joven o a jovencita, las puertas de esta institución siguen abiertas para usted a pesar de las repetidas muestras de desinterés que ha mostrado a lo que representa esta institución. Es como el club social que sigue ofreciendo la renovación de la membresía a alguien que insiste en violar las reglas del club. Y les digo esto con vergüenza. ¿Por qué? Porque yo el día de hoy, escudriñando en mi corazón y estudiando esto que estamos viendo, encuentro que disto mucho de poder actuar de esta manera. Que mi comportamiento natural sigue siendo el que ante un agravio yo espero que venga un castigo. 
Y yo sé que es algo que sigo trabajando y que mi deseo y mi anhelo es llegar a parecerme más a Dios. Y para eso tengo que acercarme más a Dios. Tengo que buscarlo. Necesitamos de Él para que día a día al acercarnos nos parezcamos más a Él y actuemos como Él actuaría. Y les pido que me acompañen al siguiente pasaje del Nuevo Testamento en el Evangelio de Lucas. En donde nuestro Señor Jesucristo, a pesar de encontrar esta misma actitud de rebeldía y desinterés por parte del pueblo, manifiesta el mismo carácter que vemos al cierre de Deuteronomio. Capítulo 6 de Lucas, versículos 27 en adelante, dice la santa palabra de nuestro Dios así. Pero a vosotros los que oís, os digo, palabras de Jesús... Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, y no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y acabamos de leer una de las evidencias, una evidencia más que aclara que Jesucristo es Dios. Pongan atención a esto. El día de hoy hay quienes se acercan a Jesús, lo escuchan y dicen, bueno, eh, tiene una enseñanza interesante. Creo que cuando estudio su personalidad encuentro un carácter noble, pero no deja de ser Dios, no deja de ser hombre, perdón. Y nos olvidamos que Jesucristo es Dios. Y aquí estamos leyendo una evidencia más de que Jesucristo es Dios. Porque Él no nada más enseñó esto como lo hicimos Cristian, Jorge y yo durante la serie de Deuteronomio que estuvimos enseñando. No, Él vivió esto. Y siendo realistas, no puedo hablar por Cristiano Jorge, hablo por mí. Siendo realistas, me doy cuenta, como ya se los dije, de cuánto me falta para llegar a vivir y practicar esto. Pero les puedo asegurar que nuestra oración de Cristian Jorge y mía es, Señor, Padre, Cristo, Espíritu Santo, ayúdanos, porque no podemos sin ti. Necesitamos estar cerca de ti, estar sensibles a ti. Deuteronomio nos ha hablado de la dureza de este corazón y necesitamos que seas tú el que rompa esa dureza y nos haga ser sensibles. Ayúdanos a amarte más. 
Ayúdanos a poder servir más y mejor. Ayúdanos a poder dar más y abundantemente. Ayúdanos a amar a tu iglesia. Ayúdanos a servir la compasión. Ayúdanos a poder pastorear mejor a estas hermosas personas que nos has confiado para que nosotros las cuidemos. Esa es nuestra oración. Y le decimos, tú tienes que estar con nosotros porque nosotros no podemos Ayúdanos porque nosotros no somos Dios. Pero Jesús sí puede hacer eso. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y aún a pesar de todo lo que recibió durante su pasión. Y quiero hacer aquí un paréntesis. Pasión y vía crucis que vamos a estudiar más detenidamente la semana entrante. A pesar de todo esto que recibió en este camino doloroso. Él es el único que fue capaz de ser levantado en esa cruz y pronunciar estas palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y estas palabras de Jesús hacen eco en lo que hemos estudiado en Deuteronomio 33. Deuteronomio podía haber terminado Dios expulsando a este pueblo pero decide bendecirlos. Y les quiero pedir, como lo hemos hecho en otras ocasiones, que llegando ustedes a su casa, aparten un tiempo y como familia se sienten y abran la palabra de Dios y lean la totalidad del capítulo 33 de Deuteronomio. Y sean testigos de las bendiciones que Dios dio a estos doce hombres que representaban cada una de las tribus del pueblo de Dios, Israel. Amén. Hagan eso. Y yo les aseguro que van a comenzar a correr lágrimas por los ojos. Porque cuando lo hacemos realmente anhelando encontrar la verdad, Dios quebranta este corazón y nos hace entender que Él nos ama. Y pasemos ahora para finalizar la serie de Deuteronomio al capítulo 34 de Deuteronomio. Y vamos a leerlo en su totalidad. Este es el final. Este es el final, la manera en la que Dios decidió que terminara el libro de Deuteronomio. Capítulo 34 dice de la siguiente manera. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Soar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Déjenme hacer una pausa. Moisés va a terminar su jornada y Dios le permite ir a este lugar elevado en donde contempla la tierra prometida y Dios le dice se las voy a dar puedes morir seguro de que se va a cumplir puedes hacer a un lado la angustia y la preocupación de decir qué va a pasar con este pueblo si cuando yo estuve presente desobedecieron qué va a pasar cuando ya no esté yo 
van a romper el pacto, van a comenzar a desenfrenarse y a desobedecer y a faltar a todo lo que yo les enseñé. Y Dios los lleva a ese lugar y le dice, Moisés, ve la tierra que les voy a entregar. Es verdad, voy a dárselas. Puedes estar tranquilo, pero tú nada más puedes verla. Tú no vas a entrar. Y entendamos lo siguiente, entendamos el carácter de Moisés. En alguna ocasión vamos a centrarnos más, no tanto en las escrituras de Moisés, sino en la personalidad de Moisés. Pero entendamos a este hombre, 120 años, toda una vida entregada a Dios. Ha estado obedeciendo a pesar de las circunstancias adversas, ha estado fiel, ha estado firme. Y hubo una falta que cometió. Y esa falta que cometió fue suficiente para que Dios le dijera a Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida. Te voy a permitir ver, verla, pero no vas a entrar. Y Moisés responde de la manera en la que responden los hombres y las mujeres que pasan tiempo con Dios. No le cuestiona. No se enoja con él. No le dice, Dios, por favor, considéralo, mira todo lo que hice por ti. No me puedes dar esta oportunidad. No, aquellos que han estado caminando cerca de Dios dicen, hágase tu voluntad, Señor. Confío que esto es lo mejor. Y Moisés acepta esto. Y nos dice la palabra que ahí murió y que Dios mismo lo enterró. Y que nadie conoce el lugar en donde reposa Moisés, los restos de Moisés. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón del hombre. Y Dios sabía que si este pueblo encontraba el lugar en donde reposaban los restos de Moisés, ellos iban a terminar más buscando los restos de Moisés que la presencia de Dios. Y por eso Dios no permite que esto suceda. Versículo 7. Era Moisés de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron conforme Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. ¡Qué final tan glorioso! Si pudiésemos nosotros imaginarnos esta serie de Deuteronomio como una película, si imaginan las escenas gloriosas que veríamos en ella, se imaginan el drama profundo, se imaginan las tragedias y el clímax que tendría algunos de los capítulos y entretejiendo la trama, el amor de Dios. Y el capítulo 34... Sería un final espectacular de esta película, en donde este hombre, Moisés, de 120 años de edad, es tomado por Dios para llevarlo a su verdadero hogar. A su verdadero hogar. Y ese es el mismo lugar que Dios quiere llevar a todos. Iniciamos la serie de Deuteronomio con el viaje. ¿Recuerdan? Jorge nos ayudó. Recordando un poco esto, el viaje en donde Dios 
liberó de la esclavitud a este pueblo y los llevó por todo este viaje para introducirlos a la tierra prometida. Y estudiamos que este viaje se aplica a ti y a mí y a todo ser humano en este planeta. Dios nos quiere llevar de los lugares horribles y escabrosos en los que nos hemos metido y que siempre nos van a llevar a esclavitud siempre nos van a dejar esclavos Dios nos quiere sacar de esos lugares y nos quiere introducir a la tierra prometida nos quiere llevar a nuestro verdadero hogar a su lado y quisiera invitarles a que hagamos una oración y que en esta oración le pidamos a Dios ayúdanos Señor porque podemos nosotros cerrar el libro de Deuteronomio, irnos a nuestras casas como si nada hubiese pasado y el día de mañana continuar una vez más en, viviendo en nuestro Egipto. Y tenemos que pedirle a Dios, ayúdanos Dios, porque este corazón es duro, este, este entendimiento es necio, porque estamos debatiéndote y queremos, mi Dios, pedirte que hagas esto. Entonces, cierra tus ojos y vamos a hacer esta pausa importantísima en la cual necesitamos orar y decirle, Dios, tú nos conoces, tú sabes, mi Dios, lo que hay aquí en verdad. Podremos engañar a los demás, pero a ti jamás te vamos a engañar. Y la realidad es que tú nos amas y tú conociendo nuestra condición quieres, mi Dios, rescatarnos, salvarnos de esos lugares en donde hemos quedado esclavos. Y necesitamos, mi Dios, que este corazón, que lo podemos ver como una tierra endurecida, sea aflojada, Señor, para estar sensible. Necesitamos, mi Dios, que tú derrames de lo alto una agua preciosa, limpia, cristalina, que humedezca esta tierra, Señor, y que permita que vuelva a tener vida y pueda entonces florecer, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a pasar a esta parte tan importante en donde mi oración es, déjanos, mi Dios, poder recibir esta bendición. Déjanos poder entender tu corazón detrás de este amor enorme que tienes por nosotros prepara nuestro corazón y nuestra mente de los presentes yo no los conozco yo no sé sus pensamientos en estos momentos pero tú sí lo sabes y nuestra oración es conforme a las inquietudes y a las dudas que en estos momentos están levantando nuestros pensamientos contéstanos y contéstanos de la manera en la que nos has demostrado a lo largo de este estudio que nos amas y que nos cubres y que nos proteges en el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto, Señor. Amén. Amén. Si podemos resumir entonces Deuteronomio, encontraríamos los siguientes puntos. Y, y los que estuvieron durante toda la serie pueden corroborar esto. Número uno, Deuteronomio nos afirma vez tras vez el amor y la protección de Dios para este pueblo. ¿No es verdad? No lo estudiamos, es el amor y la protección de Dios vez tras vez manifestada a este pueblo. Pero en contraparte encontramos también que este pueblo manifestó una insistencia de desconfiar en Dios. ¿No es verdad? Entonces uno de los puntos centrales de Deuteronomio es una vez más afirmarnos el amor y la protección de Dios, pero en contraparte nos demuestra la necedad y la insistencia del ser humano de desconfiar de Dios. Otra parte central de Deuteronomio es la obstinación del pueblo por fijarse en las cosas externas. 
Y nos habla también la insistencia de Dios de estar viendo en las cosas internas y en particular el corazón. Y no el corazón que bombea sangre, el corazón que es la parte profunda de quién somos en verdad, donde se manifiestan nuestros pensamientos y emociones y en donde nosotros entonces tomamos decisiones. Ese es el corazón, parte interna de nosotros en donde Dios puso su atención durante el libro de Deuteronomio. El amor de Dios, la protección de Dios, pero a la par, la obstinación de este pueblo de desconfiar y de estar poniendo su atención en las cosas externas en lugar de ver lo interno. Pasando esta enseñanza a algo práctico para ti y para mí el día de hoy, en la cual podamos concluir esta serie, Dios nos dice, hijo mío, te amo, hija mía, te amo. Hijos míos, los amo. Dios no los vuelve a repetir. ¿Y qué, qué, cómo vamos a responder ante esto? Si estamos nosotros indiferentes, si no estamos poniendo atención, si dejamos que pase de largo una vez más, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra situación en la cual hemos rechazado a Dios y no ponemos atención a que Dios una vez más nos está diciendo, te amo. No nos extrañe caer en estos lugares de esclavitud y vernos afligidos y oprimidos ¿por qué? porque muchos responden ante esta verdad del amor de Dios y le dicen Dios no creo que en verdad me ames porque si fuera verdad no hubieras permitido esto no hubieras permitido aquello no hubieras permitido que esta relación terminara, no hubieras permitido que perdiera mi casa, no hubieras permitido que perdiera mi trabajo no me vengas con que dices que me amas porque la verdad no, no es palpable no lo puedo percibir y si dices que me amas quiero preguntarte dime Dios de qué tamaño es tu amor y Dios responde y nos dice hijos míos en verdad los amo y por eso envié a mi hijo Jesucristo para que en esa cruz les demostrara que de este tamaño es el amor que tengo por ustedes que esta es la magnitud del amor que tengo por ustedes. Cada vez que tú ves a Cristo crucificado es la muestra de los brazos de Dios que se abren a pesar del dolor enorme que sufrió Jesús para decirnos los amo. Deuteronomio nos enseña que la raíz de nuestro problema es interno, no es externo. Y nosotros seguimos poniendo énfasis en las cosas externas y nos preguntamos con angustia y decimos, ah, si no existiera mi suegra, si pudiera tener yo otra pareja, si yo pudiera tener otros hijos, ah, si pudiera tener otro trabajo, si yo no tuviera esta enfermedad, si pudiera tener más dinero, si pudiera vivir en otro lugar, si tuviera que uh, tener otro automóvil, si pudiera viajar a otros lugares, si pudiera vivir bien sin tener que estudiar o trabajar si pudiera ver pornografía con toda la libertad si pudiera tener relaciones sexuales con esta persona a pesar que Dios me dice que no, si pudiera comer todo lo que quiero sin saber que va a afectar mi salud si pudiera operarme para quitarme cosas de aquí y ponérmelas acá, si pudiera yo tan solo quitarme esta vida que ya me tiene hastiado si pudiera yo seguir engañando a mi pareja, a mi esposo, a mi esposa y no se dé cuenta de la falsa vida que llevo, si pudiera. 
Y no nos damos cuenta que los que terminamos engañados somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestro problema no está afuera. Nuestro problema no está en cambiar las circunstancias externas. Nuestro verdadero problema, y Dios nos lo enseñó en Deuteronomio, es interno. Es este corazón. Porque si este corazón se convenciera del amor de Dios, si este corazón fuera dócil y obediente a las muestras de Dios, de su amor, de su protección, de su perdón, responderíamos de otra manera. Nos daríamos cuenta que las circunstancias externas no hacen mella a la fortaleza interna que Dios está formando en cada uno de los que lo buscan y lo buscan de veras. Nuestros argumentos cambiarían totalmente. Nos acercaríamos a nuestra suegra y la abrazaríamos y le demostraríamos el amor de Dios. Nos acercaríamos a nuestra pareja y le diríamos te amo. Nos acercaríamos a nuestros hijos y a, a, a pesar de que tienen comportamientos que a veces nos inquietan, seguiríamos amándolos. ¿Por qué? Porque no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Si entendiéramos el amor de Dios, estaríamos contentos con el trabajo que Dios nos dio. Y si algo nos inquieta, buscaríamos otras opciones sabiendo que Dios abre oportunidades siempre que estamos nosotros agradecidos si entendiéramos el amor de Dios le daríamos gracias por esta enfermedad que nos ha aquejado y no nos quejaríamos si tuviéramos el entendimiento del amor de Dios estaríamos conformes con el dinero que entra a nuestros hogares y de ese dinero ofrendaríamos con gozo a nuestro Dios si entendiéramos el amor de Dios en lugar de estar renegando por el lugar en donde vivimos estaríamos convencidos que Dios nos puso ahí con un propósito de impactar a otras personas que están sufriendo más que tú y que yo si entendiéramos el amor de Dios estaríamos contentos viajando en camión o en el trolley porque no tenemos vehículo si estuviéramos entendiendo el amor de Dios viviríamos contentos jóvenes de estudiar de terminar una carrera de trabajar porque Dios honra estos esfuerzos si entendiéramos el amor de Dios sentiríamos una satisfacción enorme cada vez que ante la tentación de la pornografía nosotros decimos no porque hay algo mucho más hermoso dentro de mí que no voy a dejar que lo contaminen las cosas externas si entendiéramos el amor de Dios jóvenes ustedes dirían basta ya las pasiones de querer tener relaciones sexuales fuera del límite que Dios puso me gozo y me deleito en que puedo someter mi cuerpo y decir Dios prefiero honrarte a ti que honrar este cuerpo y desvergonzar el nombre que llevo si entendiéramos el amor de Dios no traeríamos todos estos argumentos en los cuales decimos bueno voy a entrar a esta dieta o voy a permitir que me hagan una cirugía plástica no entenderíamos que Dios nos permite a nosotros cuidar nuestro físico de maneras dignas y sanas haríamos ejercicio comeríamos mejor si entendiéramos el amor de Dios todos aquellos que han tenido pensamientos de quitarse la vida le dirían Dios perdóname perdóname Quiero vivir y quiero vivir para ti y quiero vivir en esta tierra con un propósito que vaya mucho más allá de satisfacer esta carne. Si entendiéramos el amor de Dios, dejaríamos de estar engañando a los demás, engañándonos a nosotros mismos y nos abriríamos a Dios para que Él sea el que haga la obra transformadora en nuestra vida. Si pudiésemos entender que nuestro problema está aquí, si pudiésemos entender que Dios sigue extendiendo su mano para sacarnos del Egipto donde estamos esclavos, para llevarnos a la tierra prometida. Y yo quiero invitarte a que aquellos que estén dispuestos, aquellos que permitan que Dios en estos momentos les manifieste una muestra de su amor enorme que tiene por cada uno de los que estamos aquí. 
que ustedes entiendan que ese amor trasciende más allá de los que estamos aquí. Y que si Dios quiere alcanzar tu vida es porque a través de tu vida tú vas a ser un instrumento para poder llevar esta bendición a otros lugares en donde hay muchos que todavía viven en obscuridad. Así que yo quiero pedirles si se pueden poner de pie. Y si me ayuda Jorge, Cristian y Lulis a quitar las sillas que están en esta primera fila. Y vamos a pasar a un tiempo en el cual Dios va a derramar su bendición. Dios va a hacer algo más de lo que hemos hecho en otras ocasiones en las cuales venimos, adoramos, escuchamos la palabra y nos vamos. Dios quiere tocar los corazones de los que están aquí presentes. Él no quiere que nos vayamos de aquí como lo hemos hecho en otras ocasiones. Él quiere ir más allá y Él puede tocar tu vida y puede quebrantar este corazón y puede convencerte de su amor. En Comunidad Viva estamos convencidos que al referirnos a Dios, todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Es por esto que podemos enseñar la hermosura de la verdad de Dios y su efectividad a través de una comunidad viva. Para más predicaciones en video, audio y podcast, visita nuestra página de internet comunidadviva.org.